0: Niklaus Klein, wir sind bei den Zürcher Jesuiten am Hirschengraben. Sie selber sind auch Jesuit, gehören zu dieser Ordensgemeinschaft. Und wir haben uns einige Themen vorgenommen, die wir in der nächsten Zeit miteinander anschauen möchten. Das erste Thema ist das Verschwinden der Religiosität aus dem Alltag. Dazu möchte ich sagen, Sie sind ja nicht nur Theologe, Sie sind auch Engagierte Soziologe und Sie waren jahrzehntelang Herausgeber der Zeitschrift Orientierung, die sich einem sehr breiten Themenfeld verschrieben hat. Was ist das erste Motiv, was ist der erste Gedanke, der Ihnen in den Sinn kommt bei dieser Frage «Das Verschwinden der Reliosität aus dem Alltag?»
1: Das Phänomen ist beobachtbar. Wie weit das Phänomen beschrieben werden kann und wie es beschrieben werden kann, ist strittig und zwar auf verschiedener Ebenen strittig, sowohl im Bereich der Theologie, der Religionswissenschaft und auch der Soziologie. Interessant ist, dass äh, das Thema der Religion in den Sozialwissenschaften äh, an Prominenz gewonnen hat, sodass heute sogar eine eigene Sektion Religionssoziologie innerhalb der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft für Soziologie besteht und sogar ein prominenter Teilsektion geworden ist. Äh, man ist ein bisschen erstaunt darüber, wenn man daran denkt, wie Max Weber ja sein Leben lang diese Thematik bezogen auf die soziale Entwicklung der Gesellschaft, in der er gelebt hat, auch immer wieder ähm, reflektiert hat und bis heute in der allgemeinen Soziologie, wie dann auch in, für die Religionssoziologie von Bedeutung ist. Das ist einmal ähm, meine erste Reaktion auf diese Frage.
0: Also, das heißt, es ist, es ist ein Relevanzthema. Und es ist ein Thema, das in der äh, Gesellschafts- und Sozialwissenschaft an Bedeutung gewonnen hat. Stichwort Religions Religionssoziologie ist ein Fachgebiet geworden. Wenn wir das vielleicht nicht allzu wissenschaftlich anschauen, sondern vom Alltag her, dann dürfen wir einfach zuerst einmal konstatieren, gehen wir aus von unserem Jahr Juni 2021 hier in Zürich. Wenn wir zurückgehen 50 Jahre, dann sind wir in den 60er Jahren und in den 60er Jahren war die Frage, ob man katholisch ist oder protestantisch, war eine entscheidende Frage äh, für den Beruf, für den Alltag, für das private Leben, äh, für die Ehe und die Familie und so weiter. Und das spielt heute eigentlich keine Rolle mehr.
1: Also das äh, sogenannte katholische Milieu, wie man das so bezeichnet hat, ist äh, geschrumpft oder zusammengebrochen oder verschwunden. Es ist nicht mehr vorhanden. Also das katholische Milieu wurde am, immer am, äh, am Beispiel der Niederlande debattiert als die sogenannte Versäulung der Gesellschaft, also dass jede Konfession sich gesellschaftlich ausdifferenziert organisiert hat in Schulen, Krankenhäusern, Sozialeinrichtungen, Bildungseinrichtungen. Das war hier in der Diaspora im Kanton Zürich auch der Fall. Dieses Milieu ist verschwunden. Bei der Zeitschriftorientierung war das äh, auch zu beobachten. Also die Zeitschrift ist äh, entstanden noch in der Zeit, als das katholische Milieu hier funktioniert hat, im deutschsprachigen Raum, und ist dann in den 60er-Jahren auch in den Sog geraten des Verschwindens dieses Milieus. Das kann man sehr schön zeigen, wenn man schaut, welche literarischen Bücher, Texte im Verlauf der der Publikationszeit dieser Zeitschrift besprochen worden sind oder nicht besprochen worden sind. In welcher Art sie besprochen worden sind, sind sie polemisch besprochen worden aufgrund einer konfessionellen Differenz oder sind, ist am Ende die konfessionelle Differenz oder sogar die religiöse Differenz des Autors äh, der besprochenen Publikation nicht mehr relevant gewesen? Gibt es,
0: gibt es hier ein, ein Beispiel ...für ein Buch, das kontrovers war, eben beispielsweise in den 60er-Jahren.
1: Ja, Hochhut?
0: Ja, also Rolf Hochhut, der Stellvertreter, äh, kritische Auseinandersetzung äh, mit dem Papsttum, vor allem auch mit der Rolle des Papstes im Zweiten Weltkrieg. Wenn Sie sagen, äh, es war kontrovers, ähm, hat man Hochhut kritisiert... Oder hat man ihn beglückwünscht zu seiner Kritik?
1: In der Orientierung ist erst ein Jahr danach eine eher, ähm, ähm, eine eher neutrale äh, Beschreibung erschienen, in dem die bisherige Debatte dargestellt worden ist. Also man hat nicht von Anfang an in die Debatte eingegriffen, sondern hat man, man hat die, Debatte, die bisher gelaufene Debatte ähm, beschrieben und ein bisschen bewertet. So ist man mit Hochhut in der Orientierung umgegangen, aber in der katholischen Öffentlichkeit ist publizistisch, wie auch nicht nur publizistisch, sondern in Basel direkt zu Demonstrationen gegen die Theateraufführung aufgerufen
0: worden. In Basel, das ist ja erstaunlich. In Basel, in dieser Hochburg eigentlich des Protestantismus.
1: Das waren die Katholiken, die auf die Straße gingen, das konnte die Redaktion der Orientierung nicht nachvollziehen, diese Reaktion auf Hochhuts Buch. Aber schon in der Zeit gab es innerhalb des Katholizismus eine hochinteressante Beobachtung zu Hochhut. Also Ich kann die wörtlich zitieren, die war auch von einem Freund von mir, der damals das Buch besprochen hat und die piscator äh, inszenierung in Berlin gesehen hat und dann bemängelt hat, dass Piscator bei seiner Inszenierung eine wichtige Szene vergessen hat, nämlich, dass Auschwitz durch die Rote Armee befreit worden ist. Das wurde da ausgelassen. Das heißt, der Mann, das war Karl Amery hat, hat nicht nur das Problem des Katholizismus, sondern er hat auch das Problem des Faschismus und der des Nationalsozialismus und der Shoah innerhalb äh, des, äh, der, der, dieser Periode schon im Blick gehabt und sich darauf bezogen.
0: Ich möchte noch einmal zurückgehen ähm, und zwei Begriffe erläutern, äh, die gleich zu Beginn gefallen sind. Zum einen, Sie benutzen den Begriff Milieu, äh, um die katholische Gesellschaft zu äh, Mitte des 20. Jahrhunderts in der Schweiz zu beschreiben und sie benutzen auch den Begriff Diaspora. Ich glaube, diese beiden Begriffe sind heute nicht mehr allgemein verständlich und ich denke, es wäre gut, wenn Sie uns kurz erklären würden, was eigentlich damit gemeint war.
1: Diaspora heißt, eine Konfession ist innerhalb einer, einer Region, eine Minderheit und organisiert sich dementsprechend.
0: Und hat auch dieses Selbstverständnis, das ist ja ganz wichtig: ein Selbstverständnis, wir sind eine religiöse Minderheit, was sicher ja. auf die Katholiken in gewissen Gebieten zugetroffen ist.
1: Ja, Der Milieu heißt, dass man das ganze Leben und auch alles, was man zum Leben macht, konfessionell organisiert. Also Schule, Ausbildung, Gesundheit, also. Die ganze Lebenswelt des Menschen wird danach nach Konfession organisiert. Es hat dann auch natürlich das, was für die Anthropologie überhaupt wichtig ist, verwandtschaftliche Beziehungen, Ehen außerhalb oder innerhalb des Milieus. Aber es gab immer wieder, vor allem in dem Bereich, Durchbrüche, Überschaltungen des eigenen Milieus, vor allem im Bereich der Liebe oder des Manchmal wem, dramatische Geschichten, manchmal äh, erfreuliche Geschichten, aber das hat eigentlich äh, eine wichtige Rolle gespielt in, in der Wahrnehmung der Konfession mit untereinander.
0: Es scheint mir wichtig, wenn wir noch einmal die Frage des Verschwinden der Religiosität ähm, anschauen, dass Sie zunächst mal einen soziologischen Zugriff haben wir sprechen nicht über Glaubensinhalte, die ähm, geteilt oder nicht geteilt werden, sondern wir sprechen über soziale Organisation und die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts in der Schweiz war eben unter anderem organisiert entlang dieser Bruchlinien. Nun glaube ich, dass es viele Leute gibt, äh, ich selber zähle mich auch dazu, die eigentlich das Verschwinden dieser Bruchlinien als äh, positiver Leben, äh, als Befreiung, als Aufhebung von äh, Grenzen, die letztlich eigentlich von außen gemacht wurden. Und ich glaube, es ist immer gut in einem Gespräch auch über die eigene Einschätzung eines Phänomens äh, zu reden, weil wir sind ja da nicht neutral. Oder ich kann sagen, ich habe in meinem Leben diese, dieses Verschwinden eigentlich als Positiv, als Befreiung äh, erlebt.
1: Ich habe mich da bisher zurückgehalten, weil ich, weil ich es als meine Aufgabe angesehen habe, da mal zurückhalten, meine eigene Bewertung dieses Vorgangs äh, ins Spiel zu bringen. Aber ich habe schon eine leicht, leise Andeutung gemacht, indem ich eben den Karl Amery ins Spiel gebracht habe. Und Karl Ammeri äh, ist nicht nur diese Bemerkung über die Biscato-Aufführung und das Ausklammern eines Teils der europäischen Geschichte, die da passiert ist, äh, auffallend und bemerkenswert. Er ist ja auch ein Katholik gewesen. Er hat ja ein, ein wichtiges Buch geschrieben, die Kapitulation des deutschen Katholizismus.
0: Sie müssen etwas dazu sagen. Ich muss... Leider sagen, dass mir jetzt dieses Buch nicht geläufig ist.
1: Dieses Buch beschreibt, jetzt sage ich mal, jetzt das, den Zerfall oder die, das Verschwinden des katholischen Milieus im Deutsch, in Deutschland, aber er beschreibt es nicht in der Perspektive, die man jetzt erwarten würde, als eine Verlustgeschichte. Sondern er beschreibt sie als eine Schuldgeschichte, dass, und zwar derart, dass der Katholizismus angesichts des Faschismus versagt hat. Also eine völlig neue Perspektive kommt hinein, er stellt dieses Auseinanderbrechen oder diesen Milieuwandel oder Verlust des Milieus in einen größeren geschichtlichen Kontext. Das heißt, für ihn passiert der eigentliche Bruch mit dem kulturellen Bruch durch die Shoah.
0: Das heißt, es geht auch hier nicht, nicht noch nicht oder immer noch nicht um Glaubensinhalte. Es geht auch nicht, wie ich das vermutet hätte, über normative Vorstellungen, die von der Kirche Jahrzehnte, Jahrhunderte lang weitergegeben werden. Stichwort äh, Sexualmoral äh, und so weiter. Sondern das geht jetzt. Es ist ein drittes. Sie nennen eigentlich ein historisches Motiv. Und das finde ich einigermaßen erstaunlich, weil ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, dass eben die, diese normativen Vorstellungen äh, äh, eben bei vielen Leuten auch eine wichtige Rolle spielen. Das,
1: die, das Milieu hat funktioniert oder hat Rollen und Normen vermittelt, also vermittelt einmal, äh, integriert und auch sanktioniert, wenn sie nicht eingehalten worden sind. Innerhalb dessen tauchen diese Fragen auf. Wenn das Milieu verschwindet, werden die, ist die Legitimität der Normen schon in Frage gestellt, auch die, die Legalität und die Sanktionierung. Also das geht einher. Also in der Beschreibung des Verlustes von Milieu ist impliziert von mir schon a priori, dass bestimmte Normen nicht mehr respektiert worden sind.
0: Jetzt haben wir immer über die Geschichte geredet aus der katholischen Perspektive, aber äh, Schweiz, Deutschland, Frankreich, wir haben ja auch in der Mitte des 20. Jahrhunderts beide Konfessionen gehabt. Gilt das, was Sie jetzt beschreiben, gilt das nur für das katholische Milieu? Gilt das auch für das protestantische Milieu?
1: Das gilt im Teilen auch für das Reformierte Milieu eben, aber auch mit den Unterschieden dessen, was Milieu geprägt und bestimmt hat. Da gibt es konfessionelle Unterschiede und vermutlich gibt es noch Nachwirkungen bis heute. Subkutane Nachwirkungen, sehr differenzierte.
0: Wenn wir jetzt vielleicht auch bei der soziologischen Begrifflichkeit bleiben, ähm, dann wäre es interessant, über Indikatoren zu sprechen. Diese Entwicklung ist ja nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Wir können heute feststellen, dass sie bis zu einem gewissen Grad eben eine Reife, wenn auch nicht eine Abgeschlossenheit, erreicht hat. Ähm, als sie einmal angefangen hat, sie haben vorgeschlagen, dass sozusagen das Datum mit dem Zweiten Weltkrieg gleichzusetzen. Man könnte andere, ähm, ja, andere Zeit Punkte nehmen, zum Beispiel die Industrialisierung, die vor allem Mitte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz sehr stark war, die auch zu starken gesellschaftlichen Umschichtungen geführt hat. Aber zurück zur Frage, welche Indikatoren beurteilen Sie dann oder welche, welche Indikatoren schauen Sie an, um dieses Verschwinden, Zurückgehen festzumachen?
1: In den 60er ja, nur Beginn der 70er-Jahre gab es in den, bei den ersten Etappen der Religionssoziologie, die ja als Phänomen im deutschsprachigen Raum auch ein Spätphänomen ist. Also das, ist noch einmal, das hängt noch einmal mit dem Faschismus zusammen. Die Soziologie ist eigentlich ausgewandert oder vertrieben worden in den 30er-Jahren.
0: Das müssen Sie erklären.
1: Also die damals führenden Soziologen haben größtenteils Deutschland verlassen müssen, mhm. weil sie Kommunisten, Liberale, Sozialisten, Juden, Antifaschisten waren. Oder sie wurden umgebracht, sie verloren ihre Lehrstühle. Also während der Weimarer Zeit gab es eine eine lebendige ähm, Präsenz der Sozialwissenschaften und mit einer weltweiten Ausstrahlung im deutschsprachigen Raum und dann äh, vielleicht nur en Passant, dass äh, diese Soziologie, so, äh, wie soll ich sagen, so prominent waren, dass von Harvard Stipendiaten nach Berlin geschickt worden sind, also um ihre Habilitation dort zu machen und führende Leute dann in den USA waren, eigentlich die Soziologie in den USA begründet haben. Sie ist ein zweites Mal durch diese Flüchtlinge, formiert worden. Das heißt, die Soziologie, Sozial, musste sich nach 45 erst wieder etablieren, langsam, akademisch und auch in den Forschungsergebnissen. Zu der Zeit hat man sogenannte bei Beginn Kirchensoziologie betrieben. Also jetzt kommen wir zu Indikatoren. Ja. Indikatoren heißt Kirchenbesuch, Taufen. Ähm, da werden Statistiken gemacht, steigt die Zahl der Taufen, steigt die Zahl der Kirchenbesuche, ähm, der Sakramentenempfangsteilnahme, Ehe, welch gibt es Ehe verschiedener, ähm, wo die Partner verschiedener Konfessionen angehören. Da kann, äh, das äh, hat man sehr lange als Religionssoziologie begriffen, bis dann ähm, äh, in die Debatte neue Themen hereinkamen, dass ja damit ja das Phänomen der Religion nur äußerlich beschrieben worden ist. Über Konfessionen, Prozesse der Konfessionsbildung und Weitergabe und Normierung ist das Phänomen der Religion unzureichend beschrieben. Dann kommt eine neue Periode der Religionssoziologie.
0: Welche neuen Indikatoren sind dann dazugekommen?
1: Indem man Befragungen anderer Art macht, also über religiöse Vorstellungen, die Leute direkt befragt.
0: Also Glaubensinhalte?
1: Inhalte, Religi Glaubensinhalte zum Beispiel auch, ja. Und Glaubensinhalte, jetzt noch einmal auf die heutige Situation zu kommen, ähm, wir, können, wir erleben jetzt eine Periode von massiven Kirchenaustritten, und das kann man konstatieren und so Nehme ich aber religionssoziologische Untersuchungen der letzten Jahre über Vorstellungen, ich nenne es jetzt Himmel, Hölle, Fegefeuer. Also das sind die, was passiert, macht am Tod. Glauben Sie an die Unsterblichkeit der Seelen 80er, 90er Jahre? Ist, ob jemand Mitglied der Kirche ist oder nicht Mitglied der Kirche, in diesen Fragen keine große Differenz.
0: Das heißt, es werden auch weltanschauliche innerhalb Vorstellungen zum Beispiel über einen höheren Sinn, über ein Leben nach dem Tod geteilt außerhalb der äh, streng religiös definierten Gruppen
1: und auch innerhalb der Kirchen pluralistisch formuliert und gehandhabt. Ja, also Sie haben ja die Debatte. Die Schweiz ist ja eines der Länder, die durch diese Studien in in St. Gallen, Zürich und ich glaube in Lausanne, sehr genau äh, untersucht worden ist mit, und dann eines der zeitweiligen, das Konzept galt, der Schweizer macht eine Bricolage, also eine Pastelei im Bereich der Religion, indem er verschiedene Konzepte eigenständig, unabhängig von den Vorgaben der jeweiligen Kirchen formuliert und danach sein Leben bestimmt
0: das ist ein interessanter Begriff, der es äh, sicher eine Vertiefung äh, verdient. Also Bricolage ist das so etwas wie ein Charakteristikum jetzt für die Moderne oder auch für die Jetztzeit. Also die Vorstellung, dass jeder eine Idee hat über diese Fragen, äh, dass aber die Inspirationen von ganz verschiedenen Richtungen kommen. Es gibt ein prominentes Vorbild, der kürzlich verstorbene Theologe Hans Küng hat ja den Begriff des Weltethos geprägt und man könnte sagen, dieser Weltethos ist ja auch eine Bricolage, nämlich eine, eine Zusammenfassung von verschiedenen ethischen Motiven aus verschiedenen Kulturen und Religionen.
1: Das ist Teilweise dadurch abgedeckt, aber die, das Weltethos ist, jetzt sage ich mal, metaphernlos. Äh, Imagination kein, erzeugt keine Imagination. Es sind Normen,
0: mhm.
1: Pflichten, Normen. Aber zur Religion gehören auch Metaphern, Bilder, Imagination. Auch da wird Bricolage gemacht.
0: Mhm. Ich glaube, wir sollten das mit ein paar Beispielen füllen. Wenn Sie sagen, es gibt die ethischen Normen, es ist zum Beispiel eine ethische Norm, du sollst nicht töten. Das ist keine religiöse Norm, das ist eine ethische Norm. oder? Und bei den äh, Bildern, ich denke, Sie haben es immer wieder gesagt, Himmel, Hölle, Fegefeuer, das sind, das sind Bilder, das ist nicht eine Frage der Ethik. Das ist eine Frage, wir wissen nicht, ob es das gibt oder nicht. Es ist eine Frage der Vorstellung, die wir teilen oder die wir nicht teilen.
1: Ja, natürlich haben Metaphern und Bilder auch ethische Implikationen, oder? Aber sie sind nicht auf der gleichen Stufe und haben noch eine andere Funktion. Hans Küngs Vorschlag eines Weltethos, da geht es um Pflichten, also um Normen. Normen, die gemeinsam, neben den Rechten, die gemeinsam die Basis, bilden sollen, weil er davon ausging, also hinter dem, seinem Programm stand ja das Pro Projekt und die These, dass es keinen Weltfrieden geben kann ohne einen Frieden der Religionen. Und wie schaffe ich einen den Frieden der Religionen untereinander? Und er setzt bei den, bei den bei Normen
0: an. Ich möchte für diese moderne Entwicklung einfach noch ganz kurz zurückgehen in die Geschichte. Wir haben Mittelalter, wir haben Reformation, eine wichtige, eine wichtige Entwicklung, ein wichtiges äh, geschichtliches Faktum für die Gegenwart auch. Wir haben die Aufklärung und wir haben die Industrialisierung. Das sind alles Dinge, die vor dem 20. Jahrhundert geschehen sind. Welche Rolle haben die genannten Faktoren gespielt in dem Thema, eben in dem Verschwinden der Religiosität? Weil das sind ja alles Entwicklungen, die auch zu einer Säkularisierung geführt haben. Die, äh,
1: der Investiturstreit. Der Investiturstreit ist ein Moment der europäischen Rechtsgeschichte, die, ähm, für, für, die also für die Lehre der Kirche, also für die Ekklesiologie, die, die, die Theologie erhebliche Folgen hatte. Also der Investiturstreit bedeutete unter anderem, dass äh, die Königsweihe, die Kaiserkrönung, kein Sakrament mehr ist. Also, mhm. Es kommt zu einer Trennung von höchsten Gewalten, die äh, säkular, also nicht mehr religiös definiert werden, sich auch nicht mehr religiös verstehen, und äh, ähm, religiösen Gewalten, die äh, sich jetzt in einem Sonderbereich bewegen. Also das Papsttum erreicht damit eine, eine Suprematie über die ganze Welt, beansprucht das auch, der Kaiser beansprucht seine Suprematie. Das ist Der, der Investiturstreit ist für den westlichen Bereich des, der Christenheit eine entscheidende Bedeutung. Und zwar, dass wir bis heute in der, sagen müssen, dass es für die Ökumene mit den Ostkirchen ein Hintergrundkonflikt ist, der bis heute eigentlich den Dialog erschwert oder teilweise behindert.
0: Und warum spielt dieser Investiturstreit in der äh, Auseinandersetzung mit der Ostkirche eine Rolle?
1: Weil dort diese Trennung nie vollzogen wurde. das heißt, Und die heute eigentlich auch nicht vollzogen ist. Also wenn ich jetzt, jetzt nicht staatsrechtlich, aber effektiv und all, Alltag anschaue, muss und über Russland und die Beziehung von Kirche und Staat in Russland, das Versuche zu verstehen, spielt sich da noch eine theokratische Existenz ab, eines Staatsgebildes, das eben dann für die Kirche, für die orthodoxen Kirche bedeutet, dass sie davon ausging, dass die Territorien bestimmend sind, welche Konfession dort gilt. Indem wir die Religionsfreiheit und die an die Personen binden und nicht an die Territorien, in denen sie leben, bindet das die Orthodoxie bis heute an das Territorium, also an einen staatlichen Bereich, den dem Staat zusteht.
0: Das zu kann machen. man ja auch in der, in der Diskussion um die Ukraine anschauen. Die ukrainische orthodoxe Kirche wurde als autonome, eigenständige orthodoxe Kirche anerkannt was zu einer großen verstimmung geführt ja. hat äh, mit russland und ich denke nicht nur mit dem russischen patriarchen sondern auch äh, mit, mit putin das ist, ja. nicht im sinne, äh, das ist nicht im sinne einer äh, russischen großmachtspolitik
1: das ist kein europäisches problem mehr also ähm, also sage ich in sage ich, in dem atlantischen Bereich, also Westeuropa, USA, haben wir diese Problematik nicht mehr. Die Rechte der, der, der Religionsausübung sind an die Personen gebunden.
0: Also das heißt, wir sind jetzt zurückgegangen, Investiturstreit war um 1000 irgendwie etwas, also eine sehr, sehr alte Geschichte, die lange eigentlich vor der Neuzeit und der Reformation und so weiter stattgefunden hat. Man könnte sagen, dass das eine sehr lang oder würden Sie sagen, dann dass dieses allmähliche Verschwinden eine sehr langfristige Angelegenheit ist, die sich jetzt aus heutiger Sicht langsam aufgebaut hat, wobei vom Investiturstreit bis zur Reformation dann doch eine lange Periode war. Aber wenn ich jetzt das mal so salopp sage, dann hat sich diese Entwicklung in den letzten 100 Jahren hat sich beschleunigt und zwar wie alles massiv.
1: Ähm, die massivste Beschleunigung, nach meiner Meinung, ähm, kam mit einer ersten Phase der Glo Globalisierung. Und die, der, die würde ich jetzt ansetzen mit Kolumbus äh, mit mhm. und dem Jahr 1492. Ähm, also einen, ein neues Konzept von Welt, also noch nicht für Kolumbus, Kolumbus starb und hat denn nicht gewusst, was er entdeckt hat. Also die Einordnung.
0: Er wollte ja nach Indien, aber er ist in die andere Richtung gesegelt äh, und hat dann gewissermaßen die Erde mindestens zur Hälfte umrundet.
1: Aber äh, für ihn war das noch nicht weder eine Kugel noch war das äh, war das ein neuer Kontinent, oder? Aber aber das wurde sehr sehr rasch erkannt und auch sehr sehr rasch reflektiert und hat eine Explosion. Der Reflexion ausgelöst und jetzt und eine theologische Teildisziplin massiv gefördert,
0: nämlich das äh, Recht. Also die Publikation als theologische Teildisziplin. Das,
1: das kirchliche Recht ist in Spanien, Portugal explodiert, weil man hatte viele Probleme, die man jetzt nun bearbeiten musste und für die man Lösungen suchen musste.
0: Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Haben die dort beobachten und entdeckten Völker eine unsterbliche Seele? Warum gibt es bei denen Riten, religiöse Riten, die Ähnlichkeiten mit unseren haben und die dann, unter andere, die unterschiedlich waren? Warum gibt es bei ihnen Riten wie das Menschenopfer? Ähm, welche Rechte haben wir diese Gebiete zu erobern. Eine Frage, die Karl V. bis zu seinem Tod beschäftigt hat, er war, das hat er die Duda genannt, also der Zweifel, für ihn war es nicht äh, fraglos, ob er zu Recht das Vizekönigreich Peru und natürlich Neukastilien und so weiter als souverän besitzt, während ihm das für seinen Sohn Philipp II. schon fraglos war. Also, das hat einem, und es schuf das, was wir heute das Völkerrecht nennen. Das, das ist eine Modernisierungs- oder Globalisierung. Die, diese Menschen haben die Erde ganz neu und global in den Blick bekommen.
0: Ich finde das großartig wie Sie hier äh, für mich mindestens diese Horizonte äh, erweitern und Sie sagen, es war zur Zeit von Kolumbus nicht klar – ob die Menschen, die dort leben, ob die, so wie wir, eine unsterbliche Seele haben. Und man war irritiert, um festzustellen, dass diese Völker, die keinerlei Kontakt hatten äh, mit dem Abendland, Riten hatten, die in einem gewissen Sinn eben der äh, Religion, wie wir sie im Mittelalter kannten, geähnelt haben. Aber das heißt immerhin... Diese Menschen, diese ersten Ethnographen, waren klug genug, um die Bräuche, die Rituale, die sie beobachtet hatten, als religiöse Handlungen zu deuten. Das ist ja nicht selbstverständlich.
1: Das ist ein ganzes Gebiet, ein ganz hochspannender Bereich der Geschichtswissenschaft, das zu beobachten oder zu analysieren, wie mit diesen Phänomen umgegangen wurde, welche Beschreibungen da, da gemacht worden sind. Also ich nenne jetzt mal nur ein, vielleicht zwei Beispiele. Gerne. Also das erste ist äh, Juan de Acosta, ein Jesuit, der sehr früh nach Peru kam, das heißt zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts und um 1600 schon wieder in Europa war, der einen eine Naturgeschichte, äh, also dieser Region, geschrieben hat und er dort versucht, äh, nun eine Kategorisierung äh, der Menschen vorzunehmen und um dann auch zu fragen, wie man mit denen umgehen soll, welche Mittel für die Missionierung oder Christianisierung man verwenden soll. Und er schlägt ziemlich am Anfang dieses großen Werkes eine Dreierkategorisierung vor. Also, es gibt Leute ohne Schrift, es gibt Leute, die haben Städte und es gibt Leute, die haben Schrift und eine staatliche, städtische Organisation. Und jetzt werden die weltweit so eingeteilt. Die einzelnen Völker, die man kennengelernt hat, und danach beurteilt, wie man mit denen umgehen kann, immer indem man Material, das man hatte, in die Deutung hineinträgt oder die Deutung auf dieses Material über, überlegt, überstülpt. Diese Dreiteilung war sehr einflussreich. Also innerhalb des Jesuitenordens und darüber hinaus. Also darum hat man die Missionierung in China anders gemacht als in Lateinamerika im Orden, Jesuitenorden. Und Weil Orden. die Chinesen es haben Städte und eine Schrift, während die Inkas haben Städte und man hat nicht erkannt, dass sie ein ein memoriales System hat, also ein System der Aufzeichnung dieser Schnüre, hat man noch nicht am Anfang nicht erkannt, dass das eine Art dessen ist, was eine Schrift sein könnte. Aber die haben, das ist eine Mittelstufe und dann kommt die, die überhaupt nichts haben. Das heißt, die müssen zuerst zu Menschen gemacht werden, auf eine Zivilisationsstufe gehoben werden, wo sie dann all das auch haben und dann so dem Christentum nahegebracht. Dann verschiedene Projekte und so. In China muss man debattieren. In Lateinamerika muss man die Götzen, die Idole vernichten.
0: Und das wurde auch gemacht?
1: Und das wurde sehr brutal gemacht, mit Hilfe der Inquisition, ganze Kampagnen, äh, ganze kulturelle Phänomene oder Traditionen sind äh, zerstört worden. Die Reaktion der äh, Bewohner war ganz unterschiedlich. Das ist noch einmal ein eigener Aspekt. Jetzt kann ich ein anderes Beispiel nehmen, wo ein bisschen später ist, also äh, auch zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Also hatten die Franzosen eine Kampagne gestartet auch nach Lateinamerika und vor, auf einer Insel vor Rio de Janeiro ein Fort errichtet. Und das waren Soldaten und, ähm, und ein Kommandeur. Und da gab es Probleme, weil die Soldaten gingen aufs Land und haben die Disziplin verloren. Das heißt, sie haben sich Frauen genommen. Und der, Mann, der, der Kommandeur, konnte nichts machen. Also er hatte keine Kontrolle. Dann bat er seinen Freund oder Calvin, dass er Leute schickt, die arbeiten können oder arbeiten wollen. Und Calvin schickt auch Leute. Also eine Gruppe von Männern. Und äh, die waren diszipliniert, aber der Streit brach dann aus dem Sommer. Bei, äh, um, ich weiß nicht mehr, Walker ist ja egal, ähm, Von Leichnamsfest kniet man beim Empfang des Sakramentes nieder oder bleibt man stehen. Und die, die, die stehen geblieben sind, Mussten fliehen oder sie wurden hingerichtet.
0: Das war also gewissermaßen ein Lackmustest, weil, wenn du nicht hingekniet bist, heißt das, dass für die einen Leute das ein fehlender Respekt für die religiösen Symbole war.
1: Jetzt ist einer von denen, Jean de Lurie, dem auch die Flucht gelungen ist, hat über ein Jahr bei diesen Tupimandas gelebt, also so in einem Stamm, wo der adoptiert hatte, eine Frau hat überlebt, hat beschreibt die Riten und die Menschenopfer oder so, aber dieses Werk schreibt er erst 20 Jahre später. Und dieses Buch ist ein gilt als Beginn der französischen Ethnographie, ist also eine, See eine Seefahrergeschichte. Sie fängt an mit Rezitationen von Psalmen, der Weg dahin nach Brasilien wird von Psalmen begleitet und die Flucht auf die Insel wird dann genau beschrieben, aufs Westland wird genau beschrieben, dann kommt die, von dort ist es ihm gelungen, Kontakt mit Frankreich zu bekommen, die haben ihn rausgeholt. Und dann den Rückweg beschreibt er wieder als Rückkehr mit Psalmen an den Ort, nun ist aber einem Phänomen konfrontiert, das er reflektiert und nicht auflösen kann. In Frankreich kam es innerhalb der, der Religionskriege bei der Belagerung von hugenottischen Städten mehrfach zu kannibalistischen Phänomenen. Das heißt, die Leute haben aus Hunger Leichenteile gegessen wurden, wenn sie erwuscht wurden, äh, hingerichtet. Aber es gab dieses Phänomen. Und jetzt steht er vor der Frage, was ist denn der Unterschied zwischen dem und meinen kalvinistischen Glaubensgenossen. Also es entsteht eine komplexe Situation der Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung des Fremden. Das ist Globalisierung.
0: Das ist interessant, wie Sie die Globalisierung, der Beginn der Globalisierung auf einen, sehr frühen Zeitpunkt äh, datieren können. Ähm, wir würden denken, Globalisierung beginnt mit der Industrialisierung, mit der Ausdehnung, mit den Kolonien, äh, mit der Ausbeutung der Kolonien, bis vor der Industrialisierung Dann äh, beschleunigt sich mit der Industrialisierung und so weiter bis hin zur technologischen Revolution. Wir sind hier jetzt noch in einer ganz anderen zeitlichen Dimension. Was mich interessiert, sind zwei Dinge, die Feststellung, dass bei der Eroberung der neuen Welt durch Kolumbus man auf religiöse Phänomene gestoßen ist, die man als religiöse Phänomene anerkannt hat, das ist das eine. Und das andere ist das Bricolage, wie das offenbar heute passiert oder wie das zunehmend passiert. Und dazwischen müsste man sagen, Gibt es die Institution der Kirche, zunächst die katholische, dann die beiden äh, und natürlich auch die orthodoxe. Und in, der, in dieser Zeit, Zeit fällt auch das allmähliche Verschwinden der Kirche ähm, als eine gesellschaftprägende Kraft. Und ich denke, wir müssen jetzt unterscheiden. Kirche ist nicht gleich Religion. Kirche ist eine äh, gesellschaftliche, eine Macht eine soziale Institution, aber Kirche ist nicht gleichbedeutend mit Religion. Und um jetzt gleich in die Gegenwart zu springen, wäre meine Frage, die Kirche hat ihre Bedeutung zu einem großen Teil eingebüßt. Es ist nicht zu erwarten, dass diese Entwicklung äh, ja, sich umkehren wird, aber ähm, die Religiosität ist nur scheinbar verschwunden. Also meine These wäre, sie ist nur scheinbar gefunden, verschwunden. Und ich würde gerne mit Ihnen anschauen, worin sich dann heute Religiosität außerhalb des Kirchenkontextes manifestiert. Eine schwierige Frage. Aber Sie haben selber die Antwort gegeben. Sie haben ja selber den Begriff der brikolage ja. aufgebracht, oder? Und, und Pricolage heißt, je nachdem eine Zusammensetzung, ein, ein Gebastel, ein spontanes, chaotisches, wie auch immer strukturiertes, aber nicht ein von oben verordnetes Modell. Das heißt, es hat hier eigentlich jeder mehr oder weniger seine eigenen Vorstellungen. Und diese Vorstellungen, die erste Frage wäre, kann man das mit soziologischen Methoden überprüfen? wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, welche Vorstellungen sind es dann genau? Woraus besteht dann diese Bricolage? Und woher kommen die Inspirationen? Aber eben jetzt die erste Frage, wie lässt sich oder ähm, wie können wir diese, äh, diese, diese Bricolage dingfest machen? Man müsste eigentlich die Leute fragen.
1: Man, perfekt. Mhm. Leute.
0: Und dann ist die Frage, kriegt man eine ehrliche Antwort? Ich habe mal im Bus mit zwei Mormonen diskutiert und habe sie freundlich gefragt, wie es für sie sei in der Schweiz. Und sie haben gesagt, es ist sehr schwierig, weil es in der Schweiz äh, möglich ist, über alles zu reden, außer über Religion. Man kann in der Schweiz nicht mit Leuten über Religion reden, weil sie darüber nicht reden wollen. Ist das... Eine Beobachtung, die Sie auch gemacht haben.
1: Ich kann das von diesen beiden Gesprächspartnern her verstehen, dass sie das so wahrnehmen. Es gibt auch man, es gibt auch das Phänomen ist viel komplexer. Also mhm. ein, es ist etwas Fremdes, das ihnen entgegentritt. Und man, man redet mit Fremden nicht über bestimmte Dinge. Mhm. Aber in einem anderen Milieu äh, kann man wohl dann oder in einem anderen Zusammenhang kann man darüber reden, aber vielleicht nicht beim ersten Mal, aber man mhm. ist in der Lage darüber zu sprechen. Und man muss darüber auch sprechen. Plötzlich. Wenn, spätestens dann, wenn man Kinder hat und Kinder erziehen möchte.
0: Warum muss man dann darüber sprechen?
1: Weil man äh, möchte, dass es den Kindern gut geht. Und mhm. dann fragt man sich, was ist für die Kinder gut? Mhm. Und dann fängt man an. Spätestens dann, andere fangen früher an oder gründen auch ihre Ehe oder was ist schon auf dieser Debatte aber spätestens dann fängt die Debatte an, oder hoffentlich die Debatte, und dann auch die Suche.
0: ist auch interessant, wenn man heute etwas reifere Kinder fragt, äh, was glaubst du, woher kommt der Mensch letztlich, warum ist der Mensch hier, dann kriegt man überraschende Antworten. Und eine Antwort, die ich einmal gekriegt habe, war eine klare, entschiedene Antwort, Sie kommen von den Aliens, also von den Außerirdischen, ist das Leben auf die Erde gebracht worden. Das wäre dann auch sozusagen ein Element jener Bricolage. Ja. Oder? Ja. Und die Frage wäre auch, wie, wie wichtig das äh, nicht-christliche Religionen äh, sind und waren. Also, Buddhismus, äh, durch das Yoga sind Ideen von Zehn, ist da auch bei den Jesuiten auf fruchtbaren Boden gestoßen, in, in, in das abendländische Denken eingedrungen. Und zu fragen wäre dann zum Beispiel, warum, sind in, in die, warum spielen in dieser Bricolage asiatische Elemente eine wichtige Rolle, als beispielsweise islamische oder jüdische. Ich frage deshalb, weil ja die drei Buchreligionen, Christentum, Islam, Judentum, eine gemeinsame, wenn auch leidvolle Geschichte haben. Und es wäre ja naheliegend dann, wenn man sozusagen eine synkretistische Religion sich zusammensetzt, dass man sich auch bei diesen äh, äh, Vorstellungen bedienen würde. Mir scheint, dass das aber nicht passiert.
1: Es passiert.
0: Passiert es. Woran ja. können Sie das festmachen? Das äh, zum Beispiel
1: schon beim Thema abramitische Religion. Also das sind verschiedene Interessen, die da eine Rolle spielen. Also es gibt viele, die wollen das, sehen das als ein Dialogmodell äh, zwischen Judentum, Christentum und Islam. Für viele ist das eine Möglichkeit von etwas... Neuem, Konstruiertem. Mhm. Und es gibt Konversionen.
0: Es gibt Konversionen. Konversionen zum, zum Judentum sind äußerst selten, weil äußerst schwierig. Das Judentum missioniert ja nicht. Konversionen und zum als Islam. Als Sie denken. Ah ja. ja. Oh ja. ja.
1: Und das hängt davon ab. Also hängt dann, wie das geht. Die Details hängen dann von Lokalitäten und und Ort ab und so, aber wenn eine berühmte Philosophin, weil sie mit einem Juden verheiratet ist, eine Bad Mitzwa wird, mhm. eine hochreflektierte Frau und so weiter. Also das hängt, das ist häufig als, alle Konversionen sind häufiger als, als man das
0: denkt, ja, ja.
1: Das tritt nicht so in die Öffentlichkeit.
0: Aber das heißt eben, dass durchaus Vorstellungen auch vom Judentum, äh, wichtiger werden Vorstellungen vom Islam. Wir wissen um diese Konversionen, äh, es ist, aber es ist kontrovers, weil mir scheint, dass, diesen, dass, dies, dass äh, diese Personen, die zum Islam konvertieren, einen Verdacht auf sich ziehen.
1: Das ist die Wahrnehmung. Und dafür gibt es auch Gründe für diese Wahrnehmung. Aber es gibt Konversionen, die nicht äh, einen islamitischen Hintergrund haben, doch nicht einen islamitischen Impuls dahinterstehen.
0: Mhm, mh. Können Sie das an einem Beispiel festmachen? Weil in der Öffentlichkeit sind ja meistens mhm. relativ, ähm, ja, relativ kontroverse Persönlichkeiten dann im Vordergrund äh, und die Frage ist, ob wir von dort her ein realistisches Bild gewinnen. Ähm,
1: kein prominentes Beispiel. Ja. Das, aber, aber ich kann etwa auf etwas anderes hinweisen, oder, das vielleicht auch äh, interessant ist. Ähm, die Lessing- die literaturwissenschaftliche Behandlung von Lessing, mhm. die Literaturkritik wie dann auch Philosophien, die entdecken Lessing als einen Mann, der ähm, innerhalb der europäischen Aufklärung eigentlich eine Option für den Islam hat. Mhm. Das gleiche muss man von wohl auch von Goethe sagen mhm. und es geht so weiter. Es gibt eine ganze Geschichte, ohne, ohne dass eine, eine, eine Moschee Freitagsgebet stattfinden muss.
0: Es gibt auch das Phänomen des Orientalismus, ja. wie es sich am Anfang des 20. Jahrhunderts beobachten ließ. Das war ich würde mal sagen, der Orientalismus ist durch eine gewisse Schwärmerei ja. ähm, gekennzeichnet ein schwärmerisches Interesse für die Welt des Morgenlandes, wie man sagte, äh, auch von einer gewissen, ich würde fast sagen, unvoreingenommenen Neugier. Die Leute, die, auch die, die Wissenschaftler, die Gelehrten, die haben zum Teil sich dann in ihren Häusern im orientalischen Stil Eingerichtet. Natürlich wissen wir nicht, wie weit das gegangen ist, dann in der Weltanschauung, aber man darf vermuten, dass das sehr weit gegangen ist. Und da waren wir meilenweit entfernt von, von der äh, negativ ablehnenden Einstellung gegenüber dem Islam, wie es doch heute äh, weit verbreitet ist. Leider. Und dann damit natürlich auch die Feststellung, dass ja das Christentum eigentlich in einem orientalischen Kontext geboren wurde, also äh, wo es das Judentum gab, wo es aber auch ohne Zweifel natürlich den Islam äh, gab und das ist dann in der Vorstellung nicht mal unbedingt zu einem Konflikt äh, ge gekommen. Auf der anderen Seite haben wir, ich denke, auch ein Interesse an den Religionen äh, des Religionen Asiens, also am Buddhismus, ich weiß jetzt nicht inwiefern, dass das auch sich unter Orientalismus äh, subsumieren lässt. Äh, ich denke, es ist zeitlich ein bisschen später gekommen, aber die Vorstellungen, diese asiatischen Vorstellungen, namentlich die buddhistischen Vorstellungen, ich denke etwas weniger die hinduistischen, die sind ja dann auch in die religiöse Welt äh, unserer Gegenwart eingedrungen.
1: Das fängt sehr früh an. Leibniz.
0: Also doch früher als ich jetzt. Aber trotzdem, es, es hat einen, einen großen Aufschwung ja. erlebt durch die neuen Reisemöglichkeiten, wie sie nach dem Krieg und namentlich eben in den 60er Jahren möglich ja. geworden war. Es haben auch Leute ohne finanzielle Mittel plötzlich die Möglichkeit, diese Kulturen kennenzulernen.
1: Ja, und dann haben sie aber auch eine, eine Konfrontation mit den indigenen Religionen. Mhm. Mhm. Und, äh, und auch ein und auch wie soll ich sagen, Leute, die Mitglieder oder an indischen Religionen als ihre persönliche Religion partizipieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Und gleichzeitig eben auch, weil das ist ja ein Phänomen, das ähm, ähm, auch insoweit faszinierend ist, weil weil die indischen Völker bedroht sind und immer weniger werden. Also ich habe hier einmal im Stadthaus Zürich einen Literaturabend, als das Stadthaus, die Stadt noch Literaturabende mhm. gemacht hat, bevor das zum, zur Museumsgesellschaft überging, diese Veranstaltungen, hatten sie einen eingeladen, eine äh, russischen Autor. Der kam von einem Kongress indigener Völker, die gegen den Abbau von Uran sich zusammengeschlossen haben, weil das vor allem in so Randgebieten passiert und die Schäden beim Uranabbau sind ja erheblich allein durch den Abbau und der, der, die da einen internationalen Verband gegründet haben gegen diesen Uranabbau. Also äh, die indigenen Völker etablieren sich, zeigen sich als bewahren bestimmter Lebensgrundanlagen für, unseren, mhm. für unsere Erde und äh, haben deswegen ein hohes Interesse. Politisch, kulturell, auch theologisch. Was?
0: Ja? Es
1: geht noch weiter. Ich könnte noch sagen, weil es geht noch weiter, dass in der jetzigen Phase der Befreiungstheologie eine Rezeption dieser mythologischen Vorstellungen der indigenen lateinamerikanischen Völker, soweit sie einem zugänglich sind, mhm. äh, passiert.
0: Und die mythologischen Vorstellungen der indigenen Völker spielen nicht nur eine Rolle für die ähm, Erkundung, vielleicht jetzt die religionswissenschaftliche Erkundung, ähm, eines anderen Volkes, sondern sie, sie haben einen sehr viel konkreteren Zusammenhang, weil es geht ja auch, Sie haben das Beispiel Uran gebracht, es geht ja auch dann um den Umgang mit den begrenzten Ressourcen der Erde, ein sehr aktuelles Thema.
1: Genau das. Und, das, und zudem ist das Pop. Also es ist nicht nur wissenschaftliches Interesse, es ist doch Pop, populäres mhm. Interesse und auch Pop. Momente dazu. Und wir können ja beobachten, dass es eine Emanzipationsgeschichte vieler indigener Völker gibt und die Geschichte unserer europäisch, nordamerikanisch-atlantische Geschichte mit diesen Bevölkerungen ja jetzt immer auch klarer wird in ihren wirklich verheerenden Momenten. Also wir müssen nur, was letzte Woche publiziert wurde über Kanada zu Kenntnis nehmen. Vorgänge der 60er Jahre.
0: Hier geht es um die Verfehlungen der katholischen Kirche an der Urbevölkerung. Das sind da wie zwei Themen: das sind diese kolonialistischen Auswirkungen eigentlich der Vernichtung einer fremden Kultur. Und auf der anderen Seite die Frage der sexuellen Ausbeutung, ja. wie es äh, beispielsweise in diesen kanadischen, dieser einen kanadischen äh, Institution war. Wir kennen viele Beispiele auch aus Deutschland, einige aus der Schweiz und werden hier wieder bei einem ganz modernen äh, Thema. Diese ganz modernen Entwicklungen haben ja auch dazu geführt, dass Viele Leute zur Kirche ausgetreten sind und gesagt haben, mit einer Institution, die dermaßen Schuld auf sich geladen hat, notabene Schuld nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben ja mit Rolf Hochutz, Stellvertreter angefangen. Die haben in einem so großen Maße Schuld auf sie geladen, dass sie für mich keine glaubwürdige Institution mehr sind. Das ist eigentlich, glaube ich, eine, eine ganz starke Strömung der Gegenwart innerhalb der Kirche gibt es die Auseinandersetzung damit, dass man sich dem stellen muss, dass man dafür Sühne leisten muss. Aber ich glaube, von Leuten, die nicht kirchennahe sind oder nicht sehr kirchennahe sind, gibt es einfach eine Verstärkung dieser Absetzbewegung.
1: Es gibt sie auch innerhalb äh, der Kirche.
0: Also auch innerhalb der Kirche gibt es Leute, die sagen, ich kann nicht mehr in einer Institution sein, die einem derart hohen Maß Schuld auf sich geladen hat, weil das sämtlichen meinen, meiner ethischen und auch moralischen Normen widerspricht. Also da sind wir eigentlich heute ein bisschen bei einem Scherbenhaufen, weil es sind da verschiedene Entwicklungen, wir haben die langfristigen Entwicklungen angeschaut und sie haben da wunderbare eben eine wirklich wunderbare, lange Perspektive hereingebracht. Dann gibt es die mittelfristigen Entwicklungen. Wir haben vom, Zwe vom Zweiten Weltkrieg geredet, wir haben von der Öffnung des Weltbildes geredet, aber jetzt sind auch ganz moderne Entwicklungen, die dazu beigetragen haben. Etwas, was wir jetzt noch nicht so angeschaut haben, was aber dazugehört ist, Sie haben einmal gesagt, dass auch diese Absetzbewegungen ganz stark nach 1968 passiert sind, und zwar nach dem Veröffentlichen der päpstlichen Enzyklopädie äh, «Humane die, äh,
1: die päpstlichen, also ich, es ist meine Hypothese, meine Vermutung, äh, die, äh, ich habe Gründe dafür, also auch aus dem Gespräch mit vielen Leuten, also mit Leuten, die damals Erwachsene waren, Eltern waren, Kinder hatten und so. Das Jahr '68 wurde als Missachtung ihrer Person und ihrer ethischen Einstellung und wie sie die Verantwortung innerhalb ihrer Familie verstanden haben.
0: Weil der Papst in dieser Enzyklopädie deklariert hat, dass die äh, Pille äh, nicht erlaubt ist äh, für, den, für den gläubigen Katholiken.
1: Ja, und ähm, ja, weil das ja damit verbunden, das war ja noch mit etwas anderem verbunden, oder? Weil der Papst ähm, nicht äh, bereit war zu erklären, dass es eine Entscheidung eines der Gewissensfreiheit ist, mhm. des Menschen, wie er die eigene Situation beurteilt. Mhm.
0: Wenn wir jetzt das eben noch einmal ein bisschen Revue passieren lassen, dann habe ich ein bisschen den Eindruck, wir stehen da heute vor einem Scherbenhaufen. Da ist nicht mehr so viel übrig geblieben.
1: Ich habe kein Bild. Mhm. Äh, ähm, es, Ich, ich, ich würde sagen, wir stehen vor einer extrem schwierigen Situation, die hoffentlich nicht unseren Blick auf andere Probleme verstellt. Das ist meine Perspektive. Ähm, nicht um die innerkirchlichen Probleme zu vermindern, weil ich glaube, das äh, geht. Äh, es geht nicht weiter, wie es bisher bis es gegangen ist, es ist vorbei, es ist ein Endpunkt, es, ist eine es kann implodieren, vielleicht ist es schon implodiert und wir sind nur noch mehr in einer Situation danach, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte das schon einmal geglaubt, dass wir in einer Situation nach einer Implosion oder unmittelbar vor einer Implosion waren und dann gab es eine Wende, aber ich glaube, dass wir in dieser Situation sind und dass wir aber andererseits vor ähm, Fragestellungen sind, die extrem schwierig sind und für die es keine Lösungen gibt oder keine schnellen oder einfachen Lösungen und die uns eigentlich ebenso ähm, binden oder verpflichten. Ich meine zum Beispiel, dass äh, die... Die Migration. Also die Welt wird so sein, dass immer mehr Menschen innerhalb eines Lebens ihre Lebenszentren oder wechseln, dass das nicht durch den Staat nicht mehr auf diese Art und Weise kontrolliert und organisiert werden kann durch Staaten überhaupt nicht. Doch Unsere bisherigen gesellschaftlichen Einrichtungen auch nicht, aber das passiert, die sind, stellen uns vor dem Problem. Wir sind da und wir wollen irgendwo zu euch oder wir wollen woanders hin. Die Gründe sind äh, komplex und unsere ähm, Beschreibungen dieser Gründe reichen nicht aus. Sie sind zu wenig differenziert. Das denke ich zum Beispiel. Und da wir, dürfen, wir müssen das ebenso gew schwerwichtig gewichten wie die innerkirchlichen Probleme.
0: Das sind die Auseinandersetzungen äh, der Gegenwart. Es gibt zwei Fragen, die mich jetzt noch interessieren zum Schluss unseres Gesprächs. Wir haben die Kirchengeschichte, wenn wir so wollen, rekapituliert. Die Kirchengeschichte ist aber nicht dasselbe wie die Ideengeschichte. Wir haben festgestellt, dass auch, eben, große Überraschung, Kolumbus hat religiöse Praktiken gefunden bei seinen Völkern, die er entdeckt hat. Und wir stellen heute fest, dass es eine Religiosität gibt außerhalb der Kirche. Die Frage ist, sind die religiösen Vorstellungen aus unserem Leben verschwunden? Oder haben Sie sich nur zurückgezogen und führen dort gewissermaßen ein Eigenleben im Sinne der Bricolage, wie Sie das angesprochen haben?
1: Ähm, ich denke, dass Sie sich verändern und auch verändern müssen.
0: Mhm.
1: Und faktisch verändern Sie sich. Also Sie müssen sich verändern. Ähm, ich denke, dass äh, Eben Wissenschaften, Publizistik, Meinungsbildung, Parteien und so, sich auch mit diesen Fragen beschäftigen, auch nach diesen Veränderungen fragen, sie kritisch begleiten oder fördern. So, also wenn in Deutschland ein Studium des Islamwissenschaften so konsequent aufgebaut wird, oder äh, wie es jetzt passiert, ähm, steht ein Interesse dahinter und, äh, und wenn man Religionswissenschaft überhaupt betreibt also ich denke, dass die, Kultur, die Kulturwissenschaften eine eminente Rolle für denke ich, die Kohärenz unserer Gesellschaft darstellen und wir brauchen eine gewisse Kohärenz um eben die, die Probleme überhaupt angehen zu können
0: das heißt, wenn man mit strukturalistischen Begriffen operieren würde, es gibt eine Oberflächenstruktur und die Oberflächenstruktur sind die Rituale, die, die Konfessionen und es gibt eine Tiefenstruktur und das sind die Inhalte. Und wenn die Kirche als ähm, treibende Kraft wegfällt, äh, die sich ja in den letzten 50 Jahren sehr stark geöffnet hat, ähm, dann ist die Frage nach dem Gefäß oder nach der Plattform, worauf diese äh, Vorstellungen diskutiert werden sollen, weil diese Vorstellungen haben eine sehr konkrete Auswirkung auf unsere Lebensgestaltung. Und wenn ich sie richtig verstehe, ist es heute offen, wo diese Auseinandersetzung stattfindet. Sie haben aber, Sie sagen, sie legen Wert darauf, sie muss stattfinden. Und damit ist aber auch eigentlich eine weitere Frage äh, angesprochen, es gibt so etwas wie ein Naturgesetz, das heißt, es gibt ein religiöses Bedürfnis im Menschen, das sich nicht an Kirchen orientiert, das sich aber eigentlich bei allen Völkern zeigt. Und ich denke, es gibt auch moderne Vorstellungen, die das negieren, ähm, aber das ist eigentlich dann letztlich die Frage, oder sind sie der Überzeugung, dass es eben diese, dieses, dieses religiöse Bedürfnis gibt? Ähm, oder ist das eine veraltete Vorstellung?
1: Es gibt eine, eine, eine Suche nach. Jetzt muss ich halt das Wort verwenden, weil Transzendenz. Mhm. Also in, ihren, in verschiedenen Formen. Es gibt eine Suche nach Transzendenz. Also eine Suche nach Positionen, Werten, Bildern. Äh Zielen, die über, über, sich, über die eigene Person hinausgehen, weil man sich erst dann als, ein, in, als eine Ganzheit erlebt. Sich selber, die sozialen Beziehungen, in denen man ist. Wenn man erst mit dieser Suche gewinnt, dass eine Kohärenz und dann. Das ist und für mich unstrittig. Ich wollte noch etwas nachtragen. Ähm die Friedensfrage war einmal prominent, bestimmt durch die amerikanische Bischofskonferenz. Ungefähr 15 Jahren hat sie die Themen, die Fragestellungen und die Stringenz und die Notwendigkeit wirklich repräsentiert und auch in die Gesellschaft hineinbringen können, durch die Debatten und die Blockierungen, durch die Missbrauch. Problematik ist sie bis heute nicht mehr in der Lage, das fortzusetzen, was sie einmal geleistet hat, weder für die katholische Kirche noch darüber hinaus. Nur um zu sagen, was es bedeutet, wenn eine, eine Institution gebunden ist und mit ihren eigenen Problemen nicht zurechtkommen kann oder nicht zurechtkommen will. Die Friedensfrage ist ebenso aktuell wie die Frage der Migration.
0: Die wir müssen da vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Die Friedensfrage, meinen Sie damit die Frage, wie können verschiedene Völker, verschiedene Kulturen, verschiedene Gruppen miteinander in Frieden leben, ohne sich wie in der Vergangenheit gegenseitig zu vernichten?
1: Das hat zwei Aspekte. Einmal dies, äh, diesen Aspekt, dass, äh, dass äh, wie löst, es gibt Konflikte und es gibt Interessen, Konflikte und das ist da ein normaler Vorgang wie wir brauchen Instrumente um die zu lösen, die Frage ist ob man den Krieg, die bewaffnete Auseinandersetzung als ein normales Mittel innerhalb dieser vielen Instrumentarien betrachtet, das wird jetzt leider immer stärker selbstverständlich und das zweite ist das zweite Problem ist, wenn was heißt denn nachher ein gerechter Friede? Also hegemoniale Ansprüche garantieren keinen gerechten Frieden, um es mal so direkt zu sagen. Und die Staaten, die das äh, intendieren, werden nicht einmal den Frieden schaffen, als Ruhe, sondern äh, immer mehr Konflikte generieren. Und äh, es ist nicht möglich, einen hegemonialen Anspruch auf die Welt zu zu erheben und ich halte das für illegitim und verantwortungslos.
0: Niklas Klein, wir sind hier am Ende eines Gedankens angelangt. Ich denke, Sie haben so etwas wie, eine Tor, wie ein Tor aufgestoßen zu neuen Gedanken. Wir sind von einer Feststellung ausgegangen, vom allmählichen Verschwinden der Religiosität und wir haben feststellen können, dass das in dieser absoluten Form nicht stimmt und wir sind bei den großen Herausforderungen der Gegenwart gelandet. Ich würde gerne in Zukunft, wenn das möglich ist, auch noch diese Frage differenzieren. Es ist ja auch so, wir haben jetzt stark von, unserem, äh, mitteleuropäischen, von unserer mitteleuropäischen Perspektive geredet, aber ich glaube, es gibt auch eine, es gibt eine äh, Nord- und südamerikanische Perspektive. Es gibt eine asiatische Perspektive, Stichwort China. Und äh, es gibt natürlich auch eine osteuropäische Perspektive. Und die Fragen, die wir jetzt besprochen haben, die sehen aus den anderen Perspektiven noch einmal ein bisschen anders aus. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir diese Fragen mitnehmen für die Zukunft. Ich danke Ihnen, Niklaus Klein, und äh, wünsche Ihnen eine gute Zeit.
1: Das ist Christians.